0: Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente Contexto. Estamos de volta para mais uma semana de estudo na Palavra de Deus, em especial o Evangelho de Marcos. Nós temos exposto os salmos toda quinta-feira ao vivo, você tem acompanhado, se ainda não, você está convidado para fazer isso. E toda terça-feira nós publicamos aqui no nosso canal o nosso estudo no Evangelho de Marcos. Nós já estamos é, arrumando para o término do Evangelho, estamos na segunda parte do Evangelho, estamos no capítulo 11, hoje, o verso 11 até o 26. Que bom que você continua com a gente, que bom que você continua crescendo no conhecimento do Senhor por meio do estudo da, da sua palavra. Vamos juntos, vamos continuar juntos crescendo no conhecimento do Senhor. Se você crer, você vai receber. Se você tiver uma fé enorme, é certo que Deus ouvirá. Se não aconteceu o que você pediu, é porque não orou com fé. Você já ouviu essas frases? Ou já pensou dessa forma? Bem, no texto dessa semana, Jesus ensinou a seus discípulos que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. O que será que isso significa? Será que ele está dizendo que basta a gente ter fé, profetizar, declarar, determinar e teremos o que queremos? Será que o importante mesmo é ter muita fé e assim a gente ora e aí poderemos ter o que nós desejamos? Uma cura de uma determinada doença, prosperidade financeira, tão sonhada casa própria? Infelizmente algumas pessoas foram influenciadas pela teologia da confissão positiva. Essa teologia é ainda muito forte nos nossos dias. Esse foi um movimento teológico iniciado nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, encabeçado por gente como Kennedy Reagan, Kennedy Copeland, uh, Benny Hinn, Morro e Cerullo. Esse movimento cresceu muito aqui no Brasil, sendo impulsionado por igrejas neopentecostais, a partir da década de 70. Igrejas como a Universal do Reino de Deus, a Renascer em Cristo, a Mundial do Poder de Deus... Esse é o movimento da fé na fé. Para esse pessoal, as palavras têm poder. E por meio delas, a gente pode criar até mesmo uma realidade. Deus estaria impedido de agir fora das leis universais da fé. Então, não basta apenas você pedir para Deus para que ele faça alguma coisa. Você tem que determinar, você tem que declarar, profetizar, para que aquilo que você deseja aconteça. E é bem curioso que aqui no Brasil, recentemente, a gente viu alguns líderes dessas igrejas indo para os Estados Unidos tomar a vacina da Covid-19, não é? Bem, será que isso que esse pessoal ensina é isso mesmo? Gente, como é importante estudar umas escrituras com seriedade para não sermos levados por todo o vento de doutrinas. Nós temos dito aqui em nosso canal, declarado, profetizado, determinado, que é muito importante que estudemos o texto bíblico levando em consideração o contexto literário, sem o qual a nossa interpretação será barbaridades como essa que a gente acabou de ver. O contexto da declaração de Jesus sobre o que pedimos em oração, crendo receberemos, começa na ocasião que ele amaldiçoou a figueira. O que será que ele fez isso? Será que foi birra de Jesus? Bem, logo em seguida, ele purifica o templo. O que tem a ver a ocasião que Jesus amaldiçoou a figueira e a purificação do templo? E, finalmente, uma última pergunta. Qual a relação da ocasião da figueira e do templo com o ensino de Jesus sobre a fé? Muito bem, vamos ver tudo isso. Vamos para de frente com o texto. E vamos crescer no conhecimento do Senhor por meio do estudo da sua palavra. Muito bem, gente. Marcos capítulo 11, verso 11 ao 26. Acompanhe a leitura comigo. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe, Nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo, Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e te lazei. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Amém! Lembre-se que na semana passada nós vimos a ocasião em que Jesus curou o cego de Jericó e entrou em Jerusalém. Naquele momento, a multidão o aclamou, dizendo Osana, bendito que vem em nome do Senhor! E aí a gente viu que a mensagem central do texto é Jesus é o Rei Prometido, renda-se a Ele. Muito bem, hoje nós vamos ver o que aconteceu no dia seguinte à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O texto de hoje tem três partes, Acompanhe aqui comigo. Olha só, a primeira parte vai do verso 11 até o verso 14 e narra a ocasião em que Jesus amaldiçoou a figueira. A segunda parte é do verso 15 até o verso 18 e refere-se à ocasião em que Jesus purificou o templo. E a terceira parte, o verso 19 até o verso 26, que é o ensino de Jesus aos seus discípulos. Vamos ver parte por parte, começando então pela primeira parte. Jesus havia chegado em Jerusalém, ele foi direto para o templo então. Observou e saiu porque já era tarde. Ele e seus discípulos dormiram em Betânia. Essa informação é bem interessante porque o que vai acontecer no dia seguinte, no templo, a gente tem tem que lembrar desse detalhe porque isso vai nos ajudar a entender que o que vai acontecer não foi um resultado de um rompante emocional de Jesus, ok? Depois a gente volta aqui. Bem, no dia seguinte Jesus e seus discípulos foram para Jerusalém mais uma vez e Jesus teve fome. Essa informação é interessante também. Houve uma heresia nos primeiros séculos do cristianismo chamada de docetismo. Essa heresia dizia que Jesus não era totalmente humano. Ele tinha aparência de um homem, mas era algo como um espírito. Não tinha corpo real. Todavia, basta a gente observar que Jesus era gente como a gente. Ele teve fome. Ele era totalmente Deus e totalmente humano. Muito bem, ok. Tendo fome, Jesus viu uma figueira com folhas, isto é, estava pronta para dar frutos. Mas ao se aproximar dela, viu que não tinha fruto nenhum. Então Jesus amaldiçoou a figueira. Você não acha estranha essa narrativa? Não parece que Jesus era um menino birrento, que quando a vontade não é satisfeita, ele faz arte? Parece mesmo, não é? Mas claro que não é isso. Nós vamos ver a razão disso mais à frente. Vamos em frente por hora. Vamos ver a segunda parte do texto. Ao chegar em Jerusalém, Jesus se dirigiu ao templo e aconteceu algo inusitado. Olha só, Jesus viu todo o comércio que havia no templo e tomou uma atitude. Olha o verso 15. Começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Por que será que Jesus fez isso? Por que ele agiu dessa forma? Os versos seguintes vão explicar. Olha o verso 17. Jesus diz assim, Não está escrito, A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? mas vós atendes tendes feito covil de ladrões. Bem, ao fazer esta denúncia, Jesus menciona o Antigo Testamento. Vamos ver que texto, olha só. A primeira vez que o templo foi citado como casa de oração foi na ocasião de sua inauguração durante o reinado de Salomão, conforme a gente vê em 1 Reis, capítulo 8. O templo representava a presença de Deus entre o seu povo, e a oração de Salomão pede para que o Senhor ouvisse as orações que fossem feitas a ele naquele lugar. Também nós vemos o templo sendo mencionado como casa de oração no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 56, verso 7. Olha só o que diz a profecia. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora, a profecia de Jeremias é bem interessante. No capítulo 7, verso 11, diz assim, É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu, eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. É importante a gente ler o que vem antes do verso 11. Deus denuncia a religiosidade de Israel. Essa havia se tornado superficial, com a valorização de elementos meramente externos, como o templo, as cerimônias, etc. E, ao mesmo tempo, o desprezo pela aliança. Olha o que, que diz o texto, lá no verso 4, olha só. Não vos fieis em palavras falsas dizendo: Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é este. Porventura furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e direis, fomos libertos para fazermos todas essas abominações? Era exatamente isso que estava acontecendo no tempo de Jesus. É bem interessante, só que com um agravante. Até mesmo o templo havia sido afetado pela corrupção do culto. Se o templo era um símbolo da presença de Deus entre o seu povo, ali já não restava mais nem mesmo símbolo. Muito bem. É muito significativo também notarmos como os opositores de Jesus reagiram a isso. Vamos ver. Olha só o verso 18. Eles buscaram a ocasião para assassinar Jesus. Isso é chocante, você não acha? No templo, no centro do culto a Deus, os principais líderes religiosos planejavam assassinar aquele para qual todo o sistema de sacrifícios realizado no templo apontava, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como isso é terrível! Prestavam culto a Deus, mas não estavam nem um pouco interessados no próprio Deus. Bem, no dia seguinte à purificação do templo, Jesus e seus discípulos passaram por aquela figueira e viram que ela havia secado até as raízes. Daí, então, decorre o ensino de Jesus. Vamos organizar aqui na tela para a gente visualizar melhor este ensino. Esse é um daqueles ensinos de Jesus que é muito mal interpretado. O que Jesus teria ensinado aqui? Ele quis dizer que as nossas palavras têm poder que basta profetizarmos que as coisas acontecem? Gente, como é importante que estudemos o texto dentro do seu contexto literário? Aqui a gente tem mais um exemplo do sanduíche marcano, conforme nós já estudamos na dica de estudo do texto, depois dá uma olhada lá. Com certeza você vai lembrar qual é a estrutura básica de um sanduíche. O sanduíche é formado basicamente de pão, carne e pão. O que isso tem a ver com interpretação bíblica? Bem, muitas vezes Marcos começa a contar uma história e a interrompe com outra história e em seguida volta à primeira história. Então, nossa tarefa diante disso é verificar como que a história do meio nos ajuda a interpretar ou a entender o significado da história maior, ok? Então, no nosso texto de hoje, a estrutura básica do sanduíche é essa aí, ó. Marcos 11, verso 11 a 14, Jesus amaldiçoa a figueira. Verso 15 a 18, Jesus purifica o templo, e o verso 19 a 26, a figueira seca e Jesus então ensina sobre a fé. Uma outra maneira da gente visualizar esse sanduíche é dessa forma, com as linhas que você viu lá no início do estudo. Verso 11 ao verso 14, verso 15 até o verso 18 e o verso 19 até o verso 26. Sendo assim, a gente já consegue interagir com aquela questão inicial que já foi levantada sobre o fato de Jesus ter amaldiçoado a figueira por ela não ter dado fruto. Eu disse que parece que Jesus era um menino birrento cuja vontade, quando não satisfeita, faz arte. Bem, considerando então essa questão literária, a gente percebe que o fato da figueira não dar fruto por ter sido amaldiçoada por Jesus e ter secado tem tudo a ver com o templo. A figueira simbolizava Israel e seu culto, centrado no templo. Como a figueira, a religião de Israel era notável, cheia de folhas, com um templo belíssimo, mas sem fruto algum. Havia um comércio vibrante no templo para fornecer elementos para o sacrifício que as pessoas faziam. Mas esses sacrifícios eram para o Deus que eles estavam rejeitando e estavam prestes a crucificar. Assim, os sacrifícios feitos no templo não tinham qualquer valor ou significado. Havia uma atividade religiosa proeminente, mas com a ausência de fé no Deus que estabeleceu os sacrifícios para apontar para o cordeiro que estava por vir, Jesus Cristo. Dessa forma, o culto a Deus prestado no templo transformou-se em uma fonte de privilégios e enriquecimento para alguns. O templo foi profanado e deixou de ser uma casa de oração e passou a ser um covil de ladrões. Sendo assim, gente... O ato de Cristo de amaldiçoar a figueira apontava para a sua purificação do templo e esta para o ato de Deus em condenar a religiosidade vazia de Israel. É nesse contexto, então, que Jesus ensina seus discípulos. Vamos ver o que, é que ele ensina. Olha o verso 22. Ele começa com o imperativo, tem de fé em Deus. É bem interessante a gente notar que ele menciona, além da fé, a oração, logo em seguida. Lembre-se, quais são as duas coisas presentes nas narrativas da figueira do templo? A ausência da fé da religião de Israel e, por conseguinte, da verdadeira oração a qual o templo, ou seja, a casa de oração, foi destinado. A religiosidade hipócrita, vazia, meramente fundamentada em ritos, ela é estéreo. Não dá fruto nenhum, mas a verdadeira fé em Deus, essa fundamentada em Cristo, ela é viva e frutífera. Vejamos o que é que ela acarreta, então. Em primeiro lugar, olha o verso 23. Ele começa, Jesus aqui começa com um porquê. Em seguida, ele diz, Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Bem, o monte a qual Jesus se refere poderia ser o monte do templo ou o monte das oliveiras. E o mar certamente seria o mar morto. Jesus, então, usou aqui de uma figura de linguagem para ensinar que por meio da fé até mesmo o impossível aconteceria. Veja então no verso 24 o por isso, ou seja, uma vez que até mesmo o impossível pode acontecer por meio da fé, então peça em oração. O que é que Jesus está ensinando aqui? Será que ele está dizendo que basta a gente ter fé, profetizar, declarar, determinar e teremos um jatinho particular, uma conta milionária na Suíça? Afinal, o que Jesus está dizendo... É que tudo o que disser será feito e todas as coisas que perdides recebereis. Não é mesmo? Não. Longe disso, gente. Antes de mais nada, perceba que Jesus, embora tenha dito para dizermos ao monte, logo em seguida ele fundamenta isso no verso 24, usando a palavra pedir. A ideia é de súplica humilde diante de Deus e não de ordem. A gente precisa lembrar que Deus é soberano, não nós. E Ele jamais, lembre-se disso, nos dá da sua soberania. Uma outra coisa para considerarmos aqui, é devemos nos perguntar, tudo o que Ele nos daria? Ele faria todas as nossas vontades? Isso significa que tudo que deseja o nosso coração, Ele vai dar mesmo o nosso coração idólatra? Gente, que tipo de pai dá tudo o que o filho quer? Lembre-se que o contexto é o culto no templo. As pessoas iam até lá para oferecer sacrifícios pelos seus pecados e para agradecer ou pedir a Deus por alguma situação de dificuldade. Bem, pela fé em Cristo, o impossível se faz possível, ou seja, o perdão dos nossos pecados... Deus ouvia as nossas orações quanto aquilo que nos aflige. Lembra da ocasião imediatamente antes de Jesus entrar em Jerusalém? Jesus curou o cego de Jericó. Você se lembra do que Jesus disse a ele? Olha lá o capítulo 10, verso 52. A tua fé te salvou. É, gente, a religiosidade superficial do templo deixava as pessoas cegas. Mas a verdadeira fé em Deus, a fé em Cristo, nos aproxima de Deus de tal maneira que Ele ouve as nossas petições. Perceba que isso vai muito além do que o folclore evangélico hoje tem ensinado. Usa-se o nome de Jesus como o Aladim usava o abracadabra para fazer as coisas acontecerem. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele ensinou que a fé nele nos leva a um relacionamento tal com Deus que os nossos pedidos são atendidos porque estão de acordo com a vontade do Senhor, até mesmo aquelas coisas impossíveis. É isso que Jesus ensina em João, capítulo 15, verso 7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Muito bem, então em primeiro lugar, a fé produz a oração que é atendida por Deus. E em segundo lugar, vejamos agora a segunda parte do ensino de Jesus. Ele está falando de fé e oração e de repente muda de assunto e passa a falar de perdão. Olha o verso 25. Perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Jesus aqui está falando de duas coisas diferentes e desconexas? Ou será que tem algum relacionamento? Claro, claro que sim. As duas coisas andam juntas. O nosso relacionamento com Deus está diretamente ligado ao nosso relacionamento com o outro. Lembre-se que a gente mencionou o verso 18, a ocasião em que Jesus estava purificando o templo e os líderes religiosos buscavam matá-lo. Que terrível! Uma religiosidade que ao mesmo tempo que oferece sacrifícios a Deus, busca matar alguém. De acordo com Jesus, essa religiosidade é vazia. Veja na sequência do texto. Para que perdoar aqueles que temos alguma coisa contra? Olha a sequência. Para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E caso não haja o perdão, olha que terrível no verso 26. Se vós não perdoardes também vosso Pai que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, Devemos tratar os outros como Deus tem nos tratado, com graça, misericórdia, refletindo assim o perdão que temos recebido. Isso é tão sério que, de acordo com Jesus, Deus deixa de nos perdoar caso não perdoemos, e isso tem impacto direto também sobre as nossas orações. É isso que Pedro vai dizer na sua primeira carta, quando ele trata do relacionamento entre marido e mulher e que, aliás, já estudamos aqui no De Frente com texto. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim, Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Isso é muito sério, não é mesmo? Muito bem, perceba então que a fela é frutífera, ela produz um relacionamento tal com Deus que nossas orações são atendidas e, em segundo lugar, os nossos relacionamentos desfrutam da presença do verdadeiro perdão. Então, gente, assim como a figueira secou por não dar mais fruto, a religiosidade de Israel havia secado por não ter mais essa fé frutífera. Muito bem, tendo tudo isso em vista, a mensagem central desse texto é a seguinte. Jesus ensinou que a religiosidade sem fé é infrutífera e condenada, mas a fé nele produz um relacionamento vivo com Deus e com o próximo. Muito bem, vamos pensar em algumas coisas mediante essa mensagem. É isso aí, gente. Quando estudamos a Palavra de Deus com seriedade, nós vemos a profundidade que é as Escrituras. Lembra que começamos falando do movimento de confissão positiva? da fé na fé, que diz que se você crer, determinar, você receberá tudo o que deseja? Tenho certeza que depois desse estudo você entendeu o real significado das palavras de Jesus sobre a fé. Diante disso, então, uma palavra pastoral. Cuidado com aqueles que transformam religião em mercado. Fique longe desses, ainda que o ensino deles pareça ser agradável aos seus ouvidos preste muita atenção se o que o pregador prega é realmente o que as escrituras dizem, não basta apenas citar versículos. Hoje existem inúmeros líderes religiosos que transformaram igrejas em verdadeiros covis de ladrões. O que a igreja católica fazia com a fé das pessoas durante a Idade Média, nós vemos isso sendo feito em muitas igrejas evangélicas hoje, infelizmente, são igrejas cuja finalidade é o enriquecimento de seus líderes. Uma outra coisa para a gente pensar é que, de acordo com o que vemos nas escrituras, o templo não existe mais. O povo de Deus tem a sua fé centrada num verdadeiro local de adoração que traz a presença de Deus para nós. Qual é? Jesus Cristo. Ele é o templo de Deus. É ele quem traz a glória de Deus para nós, a sua igreja. Lembre-se do Evangelho de João, capítulo 1, em que o evangelista diz que Deus tabernaculou entre nós. Jesus é o tabernáculo de Deus. E nele nós vemos a glória do unigênito do Pai. Agora, nós sofremos o tempo inteiro a tentação de reconstruir o antigo templo. De reconstruir aquela religiosidade vazia de Israel, centrada em ritos, sacrifícios, que estavam distantes de Deus. Haja vista inúmeras igrejas hoje que uh, colocam réplicas de Arca da Aliança uh, em seus locais de culto, candelabros, tocam o chofar. São tentativas de reconstrução do templo. Nós somos o tempo inteiro tentados a viver em cultos, fazendo inúmeras coisas para Deus sendo que isso está destituído da verdadeira fé que produz frutos. Por fim, diante desse texto, uma pergunta que fica em meu coração e eu gostaria de compartilhar com você, uma vez que nós precisamos avaliar a nossa religiosidade, essa pergunta é a seguinte. A nossa religiosidade está mais voltada em programas na igreja? Ela está mais voltada em cultos no templo? mais voltada para fazer sacrifícios para Deus? Se é assim, a nossa religiosidade é meramente humana. Ela está centrada em nós mesmos e usa Deus quando lhe convém. Porém, aqueles que têm a verdadeira fé, uma fé que é fundamentada na pessoa de Cristo e em seu sacrifício por nós, essa verdadeira fé produz uma oração genuína em que nós vemos Deus realizando milagres para a sua glória, e não somente de acordo com o que a gente deseja. E também vemos relacionamentos restaurados por meio da prática do perdão. Essa é a verdadeira fé que Jesus ensina em Marcos capítulo 11. Muito bem, nós ficamos por aqui essa semana. Tenho certeza que o estudo da Palavra de Deus tem sido abençoador para você, e se assim tem sido, compartilha, lembra de compartilhar com seus amigos, com seus parentes. Vão juntos crescer um conhecimento do Senhor e convidando outras pessoas para estar conosco. Que Deus continue abençoando os seus estudos. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.